0: Nu är vi tillbaka med Gator och torg i Göteborg. Lokaltidningen Göteborg Direkt port som vi gör tillsammans med läraren och historiexperten Mattias Axelsson som också skriver krönikor i tidningen. Eh, ja, hur beskriver du den här podden?
1: Jag skulle säga att det är en, den är vad den heter, Gator och torg i Göteborg. Vi reser runt i Göteborg. Och besöker olika platser och pratar om de här platserna. Kanske framförallt ur ett historiskt perspektiv. För det är ju det jag är mest intresserad av eh, som historielärare eh, och allmänt historieintresserad. Och vi har ju varit i, vid Axel Dalsoms torg. Vi har varit vid Stigbergstorget och idag befinner vi oss vid torget.
0: Ja, precis. Och eh, ja, här bor omkring 8000 personer idag i ett, vad jag tycker är väldigt, typiskt miljonprojekt eh, område.
1: Mm.
0: Mycket grå betong mäts man har här på Hammarkulletorget. Håller du med?
1: Ja, det, det man märker när man... Jag kommer ut med spårvagnen. och Spårvagnen i sig är ju väldigt fascinerande för det är någonstans en, Göteborgs enda spårvagnsrådplats som också är en tunnelban. När man kommer, som jag då gjorde från centralstationen med jag tror det var Fyrans spårvagn mot Angered och går av här vid Hammarkulletorget så får man ju åka eh, rulltrappa upp till eh, torget. Och det är väl en av de få platser i Göteborg där man får åka rulltrappa. Och då är Göteborgs enda någonstans, tunnelbanestation vad det gäller spårvagnen. Och när man kommer upp ur den här eh, stationen så det första man möts av. Det är ju de här stora, massiva höghusen. Och någonstans så har ju lite grann Hammarkullen fått stå som ja, en bild för miljonprogramsområden, förortsområden. Ska man räkna upp vilka förortsområden, miljonprogramsområden man känner till i Sverige? Så nej men Det är väl typ Rosengård, det är Rinkeby och det är Hammarkullen. Hammarkullen har är blivit sinnebilden för svensk svenska miljonprogramsförort.
0: Mm. Men så har det väl kanske inte alltid varit här ute? För vi... Nej,
1: vi är ju i ett område som är relativt nybyggt ändå. Alltså Göteborg har funnits sedan 1600-talet och det här området byggdes ju på slutet på 60, början på 70-talet. Så det har stått här i, vad blir det, 60 år någonting. Vilket är en ganska liten del av Göteborgs totala historia. Och ska man backa bakåt i historiskt så vill jag gå tillbaka till Freden i Knäred 1613. Och det gör jag mest just för att få nämna Freden i Knäred 1613 <laughs> som historieintresserad då. Och det är Freden efter Kalmarkriget. Då, då danskarna besegrar Sverige och kräver Sverige på det som kallas för Älvsborgs andra lösa jättemycket pengar. Och för att vara säker på att Sverige skulle betala de pengarna så tog man ett antal härader i Pant och härad Som då omfattar bland annat Angered eh, och där vi befinner oss när nu hamnar Hammarkulletorget. Tog danskarna i Pant helt enkelt tills att Sverige hade betalat tillbaka det här jättestora skadeståndet. Och sen fick Sverige tillbaka härad och eh, det har vi sedan dess varit svenskt.
0: Oj, det är nog inte många som känner till den story.
1: <laughs> Nej, och det här området har ju varit gränsland under egentligen så länge Sverige har funnits. För åker man över elven, så kommer man ju till Norge. Och det är först på 1600-talet som den delen blir svenskt. Går man tillbaka till 1700-talet så ja, men det bor det 600 människor här i, i det här området. Och går man sedan till, liksom, mer in i nutid för det är kanske det som är mest intressant utifrån våra perspektiv. Så ända in på 60-talet, jag läste en bok som heter En bok om Angered som är gjord, jag tror den är 1966. Så beskriver man det här området som en naturidyll med kuperad terräng och mycket vattendrag. Men då i den här boken från 1966 så beskriver man också att jordbruket kommer att försvinna eftersom Göteborg har köpt upp gårdarna. Det var ju det som hände under 60-talet, att Göteborg gick in här och började köpa mark just eftersom det som Göteborgs stad eller Göteborgs kommun behövde, det var mark att bygga bostäder och bygga industrier på.
0: Ja, men Var det inte också så att kommunen förberedde för att Angered och kanske Hammarkullet skulle växa och att det skulle flytta hit mycket, mycket mer folk
1: Ja, det fanns ju idéer om att Angered skulle liksom bli en självständigt, liksom ett självständigt centrum där det skulle bo hundratusentals människor, varav liksom merparten av de människorna också skulle jobba i området. Att det här skulle liksom bli som ett eget centrum. Av olika skäl så blir det ju inte på det här sättet, men det fanns ju väldigt storslagna idéer för hela Angered. För Angered är ju inte bara liksom Angereds centrum utan det är ju Hammarkullen och det är Gällbo, det är Eriksbo och så vidare. Och, och hela det här området, det fanns väldigt, väldigt storslagna ambitioner. Men just att Göteborgs stad överhuvudtaget började intressera sig för det här området, för det här tillhörde ju inte Göteborg i början på 60-talet. Utan det här var ju en egen kommun, Angereds kommun var ju en egen kommun som inte blir en del av Göteborg före 1967 när andra världskriget har slut 1945 så börjar ju någonstans en högkonjunktur i Sverige. Sverige har inte varit med i andra världskriget och det är ju vår stora lycka när kriget är slut. För våra fabriker står, de är inte bombade. Och ute i Europa så finns det liksom en jättestor efterfrågan på de produkter som vi kan producera i Sverige. Och det är, då man börjar, det är då de här rekordåren någonstans börjar i Sverige. Problemet är ju att vi samtidigt har en enorm bostadsbrist, framförallt i storstäderna. Ska man liksom titta på vilken som är den viktigaste politiska frågan i slutet av 40- och början på 50-talet så är det bostadsbristen. Det är få bostäder, de bostäder som, är, som finns, de är små. Man brukar räkna med att mer än hälften av bostäderna i Göteborg i slutet på 40-talet är ett rum och kök. Och de lägen som finns hade också väldigt, väldigt låg standard. Eh, tittar man på de områden där människor bodde, framförallt där arbetarklassen bodde, till exempel i Haga, i Nordstan och så vidare, så var det ju oerhört låg standard. Det kunde vara toalett ute på gården, man hade inte rinnande vatten, man hade ingen dusch och man borde väldigt, väldigt trångt. Och när kriget är slut då, 1945, så börjar den här högkonjunkturen som också gör det möjligt att prova de här idéerna om rationellt byggande som har funnits sedan 1930-talet som vi pratade lite om i avsnittet om Axidasems torg. Det vill säga att man tidigare så hade man byggt ganska oplanerat och man byggde lite mer på känn nu fanns ju snarare de här storskaliga idéerna att man skulle planera, man skulle bygga rationellt, man skulle bygga funktionellt, man skulle bygga för människor, så man skulle bygga med hög standard. Och då krävdes det också storskaliga lösningar för att liksom kunna bygga hus och lägenheter för så många människor som faktiskt behövde en bostad. Så byggde man högt, man byggde prefabricerat, man byggde med... med, med refabricerade betongelement så att mycket ser ju likadant ut av det som byggs under den här perioden. Man brukar ju prata om miljonprogrammet ibland som vi kommer lite till eh, senare. Men det som byggs då under den här perioden, ja mycket ser ganska likadant ut.
0: Eh, hur ser det ut i Göteborg specifikt vid den här tiden?
1: Alltså Göteborg efter kriget och under 50-talet är en stad som har en enorm framtidsoptimism. Man tror på tillväxt, man tror på expansion man ska få en nyckelposition i Skandinavien. och Vi har hamnen som är liksom Göteborg, eller Sveriges största hamn. En av de viktigaste eh, platserna. Vi har Arendalsvarvet. Volvo Torslanda är nybyggt. Vi har SKF sedan ganska många år tillbaka. och Göteborg är en stad som vill växa. Men man saknar mark för att växa. Man saknar mark för att bygga industrier. Och man saknar mark för att bygga storskaliga bostadsområden. För då ska man komma ihåg att Göteborg är en betydligt mindre kommun till ytan än vad den är idag. Till exempel hissingskommunerna som Säve och Torsland och Tuve, de tillhör inte Göteborgen. Och i Nordost här uppe i Angre, det är en egen kommun. Så, och framförallt här uppe i Nordost, finns det jättemycket mark att bygga på. För det här är ju liksom odbyggd jordbruksmark. Det är liksom mycket skog och det finns stora arealer. Och då är Socialdemokraterna och Folkpartiet som styr i Göteborg är överens om att man ska köpa upp mark i Angered. Och för att inte priserna ska bli för höga, för att efterfrågan inte ska bli för stor så använder man så kallade bulvanföretag för att köpa upp mer parten av marken. Det vill säga man döljer att det är Göteborgs kommun som ska köpa marken. Man går liksom via bulvaner och det här avslöjas 1962. Men det var liksom så man gjorde på den tiden. Och det blev ingen jätteskandal av det Och sen så blir ju Angereds kommun en del av just eller Angered blir en del av Göteborgs kommun 1967. Och redan innan Angered liksom blir en del av Göteborg så vill man börja bygga. Och planen är att man ska bygga liksom stegvis in, vad blir det? inifrån ut. Att man börjar i Hjälbo och sen bygger man Hammarkullerna, sen bygger man Gårdsen, sen Lövgärdet och sist då som ligger längst bort från, från Göteborg.
0: När Jag tänkte lite på alla de här olika eh, orterna du nämnde här med, och eh, känslan är ju lite att de eh, ligger lite som isolerade öar att liksom anger, eller de här orterna inte hänger ihop. Och det...
1: Ja, det blir ju väldigt så att man, man planerar hur det här ska vara. Det växer inte fram organiskt så som kanske städer gjorde förr alltså före de här storskaliga projekten. Att man planerar att bygga hjälp och där och ligger. Man planerar att bygga Hammarkullen där Hammarkullen ligger. Man planerar att bygga Angered där Angered bygger. Då blir det liksom att man smäller upp de här områdena där. Och sen så binds de ju samman i någon mening av spårvagnen. För alltså, det blir egentligen helt nödvändigt. Att ska du kunna bo i de här områdena så måste det finnas en fungerande kollektivtrafik. Det måste vara ganska enkelt att ta sig in till stan. Tanken från början, alltså när man, när man bygger de här områdena. Det är ju att det här ska bli som ett parallellt city. Att det här ska liksom kunna sköta sig själv. Här ska det finnas eh, den service som man behöver. Här ska det finnas butiker. Man ska i princip inte behöva åka in till att Man ska också kunna jobba här. Man brukar prata om det här med ABC-staden, arbete, bostad, centrum. Att allting ska finnas i Angered. Eh, och, och då tänkte man att ja, men det kommer bo bo 130-150 000 människor i Angered. Uh, Var av ja, hälften någonstans också ska jobba nice. i området. Samtidigt så trodde man ju vid den här tiden att Göteborg skulle bli Sveriges största stad och nå en miljon invånare mm. runt 2000-talet. Och det visade sig att det stämde inte. Mm.
0: <laughs> men varför slags jobb tänkte man att folk skulle jobba med här? Nej, men
1: man tänkte ju att det skulle liksom finnas industrier, det skulle finnas verksamheter, att det skulle liksom bli som en, en egen stad. Att man inte skulle behöva åka in till Göteborgs och, och arbeta, Man skulle inte behöva åka över till hissingen för att jobba. Utan tanken med den här ABC-staden, det var ju liksom att arbetebostadscentrum skulle finnas liksom inom en rimligt, rimligt avstånd. Eh, sen blir det precis som du säger, de här, det blir isolerade öar som inte hänger ihop mer än i form av spårvagnslinjen. Och en av tankarna med hur man byg, byggde på 50- och framförallt 60-talet 60 sen med miljonprogrammet det är också att det ska vara bilfritt. Eh, att det ska, och det, man, man tänker, Hammark, jag la ut en fråga på sociala medier igår Inför att vi skulle göra det avsnittet. Vad folk tänker kring just Hammarkulltorget som bor i Göteborg. Och det är många som överhuvudtaget inte har en relation till Hammarkull och För det är inte en plats man besöker om man inte har ett specifikt ärende hit. Man ramlar inte bara förbi Hammarkulltorget. Det kan man göra med Stigbergstorget. Du kan liksom ramla förbi där på vägen någon annanstans. Axel Dahlströmstorget är, li Dahlströmstorg är lite lik Hammarkulltorget på det sättet att det är lite som en egen... Men det är mer integrerat i staden än vad Hammarkulletorget är. Hit kommer bara om du ska liksom hälsa på någon, om du bor här, eller om du ska spela in en podd här. Då kan du också hamna. Här.
0: Eller besöka Karnevalen.
1: Hammarkullekarnevalen. Men då är det ett specifikt ärende. Mm. Väldigt tydligt. Så, så på så sätt så blir det ju lite grann av en, av en isolerad plats.
0: Okej, okay, men nu får vi leta oss tillbaka hit på, på torget där vi faktiskt är. Nu. Och när, när börjar man bygga här?
1: Ja, 1966 så klubbar man i Göteborgs kommunfullmäktige stadsplanen för Hammarkullen. Och det här är ju det andra året under det som man kallar för miljonprogrammets period. För miljonprogrammet det var ju en liksom statlig plan som man i riksdagen klubbade 1965. Att det skulle byggas en miljon bostäder på tio år. Det skulle alltså byggas blir hundratusen bostäder per år under en tioårsperiod för att komma till rätta med den här enorma bostadsbristen. Och staten stod för pengarna och kommunerna var de som fick bygga för kommunerna liksom fick ett eget, ganska stort eget ansvar. Och redan här 1966 när man klubbar den här planen så pengarna lite grann börjat ta slut i de här satsningarna. Så de storskaliga idéerna som man har från Göteborg staden att bygga det här jättecentrumet runt Angered eller alltså det här parallella sittut. Det börjar redan knaka lite grann i fogarna. Men igen, i januari 1968 så börjar man att bygga och redan 1969 så flyttar de första människorna in i Hammarkullen och 1973 så är det klart. Och Då har man alltså på vad blir det? fem år byggt det här enorma området där det då finns plats för 6-7 tusen människor. Eh, tyvärr så är ju byggandet ganska dåligt koordinerat kan man säga För att i och med att människor flyttar in redan under tiden som det byggs Så finns det inte lokal för till exempel affärer eller för offentlig verksamhet Det är baracker som man får gå till om man ska gå till en affär eller om man ska gå till något liknande. Så det är ett ganska öde område som människor flyttar in till. Och det är mer eller mindre en pågående byggarbetsplats. Som de första människorna som flyttar in till Hammarkullen flyttar till. Och det är inte före 1973 tror jag det är som spårvagnen dras hit. Så att människor har möjlighet att åka snabbt in till stan. För det ska man ju komma ihåg när man tar sig från centralstationen hit till Hammarkullen. Så åker man ju på det här snabbspåret. Det tar inte så väldigt lång tid att åka till Hammarkullen från centralen. Jag tror att det tar en kvart ungefär. Det tar ju otroligt mycket längre tid för mig att ta mig ut i Frölunda. Där jag bor från centralstationen. När det tar för mig att åka ut i Hammarkulletariet. Just för att man åker på snabbspåret. Lite rolig detalj med det spåret är för att vi i Hjälbo så korsar spåren varandra. Så är det vänstertrafik hela vägen ut till Angered. Den där delen av Göteborgs spårvagnsnät som har vänstertrafik.
0: Det ser man. Mm. Men vilka var som flyttar hit då?
1: Ja, det är framförallt arbetarklass. Det är redan från början när de första människorna flyttar hit en område så är det ett tydligt arbetarklassområde. Och det är till exempel människor som flyttar från de här så kallade saneringsområdena i central Göteborg. Alltså där man river i till exempel i Haga och i Nordstan och runt omkring där. Det är människor som flyttar från glesbygden. Eh, vi har ju en jättestor urbanisering i Sverige, så alltså människor som flyttar från landsbygden, inte städerna på 60-70-talet. Vi har redan initialt, alltså redan i början, ganska mycket invandrare. Det kommer finsk arbetskraft i Sverige på 60-70-talet, och, och de flyttar till Hammarkullen. För det är ju här det finns möjlighet att bo, och här finns det liksom ett överskott av lägenheter. Och när Området beskrivs i början så beskrivs det som ganska oroligt redan liksom under de första åren att servicen är dåligt och utbyggt, att det är stor omflyttning att den sociala strukturen saknades. Och 1973, alltså när området är liksom färdigbyggt, så är en femtedel av lägenheterna inte uthyrda. För då har ju alla de här framtidsvisionerna som fanns i Sverige och Göteborg kraschat i och med den ekonomiska krisen, oljekrisen som kommer i början på 70-talet. Och helt plötsligt så mycket av det som byggts och av de lägenheter som byggs under miljonprogrammet, de blir inte uttyda. Så istället för att ha en stor bostadsbrist så har vi istället ett stort överskott av lägenheter.
0: Ja, det är då värdebyggt 73. Vad, vad är det för slags byggnader och bebyggelse som... Som finns här i Hammarkullen.
1: Det är inte så olikt hur det ser ut idag. Det är en stor byggnad som revs i slutet på 90-talet. Men i övrigt så är det ganska sig likt mot vad det är idag. Och stadsdelen domineras ju av torget. Det är hit man kom. kommer. Man med kollektivtrafiken så är det torget det första man möter. Men det som är lite lurigt är ju att söker man på Google Maps eller liknande för torget så är också Hammarkulletorget en adress mm. för ett bostadsområde som ligger precis ett stenkast. Att jag körde dit på ja. vägen hit. Det är för att det som är lite lurigt. Hammarkulletorget är ju dels själva torget där vi sitter och befinner oss just nu. Men också en adress, ett, ett bostadsområde här uppe. Och på det här torget så fanns det, det fanns post och det fanns apotek. Och det finns bibliotek och det finns Folkets hus. finns ett badhus som inte är öppet nu under coronatid. Det finns en fritidsgård. Det finns någon form av affär. Där borta finns pizzerior, Det är liksom själva centrum. Det fanns betydligt mycket fler verksamheter tidigare. Det har funnits caféer. Det har funnits en grillkiosk. Det har klädbutik, tobaksaffär och så vidare. Eh, och liksom går man, går man runt torget så byggnaderna eller områdena runt omkring torget ligger ju liksom geografiskt väldigt nära. Dels har vi Bredfjällsgatan i, ska det bli det, väster härifrån om ni tittar på en karta. Det är dumt att peka i en podd. Så säger, I väster det är det ett åttavåningshus. Eller åttavåningshus, Bredfjällsgatan. Och sen Gropens gård som ligger i norr, trevåningshus. Och de har ju varit uppe i nyheterna för inte jättelänge sen När bostadsbolaget eller när de lägenheterna kommunaliserades. De togs över av eh, det tidigare privata världar som inte har skött underhåll och liknande speciellt bra. Så då tog Göteborgs kommun över. Och ska där genomföra varsamma renoveringar med låga hyreshöjningar är tanken. Och sen i söder så har vi Sandeslätt som också är trevåningshus. Och det är då hyreslägenheter eh, runt om. Sen har vi ett antal radhus som man inte ska glömma bort runt Nu lämnar vi för vissa Hammarkulletaget. Men eh, runt i Hammarkullen finns en hel del radhus i Västersländ. Hammarkroken och Hammars, eh, och Hammarhöjd. Och det blir ju syd, väst och öst. Som de områdena. Och ibland så brukar man säga att Tammakullen har liksom en stark inre segregation. Att det liksom är ganska lite rörelse mellan de här områdena. Även om de ligger geografiskt nära i förhållande till varandra.
0: Vad händer med området efter att folk flyttar in? Och...
1: Det som händer det är att folk inte bor här så länge. Vi har alltså en väldigt stor omflyttning redan i början. Det här är inte ett område som man stannar i särskilt länge. Visst, det är klart att det finns familjer som man bott där, i princip sedan området byggdes. Men totalt sett så är det en väldig rörlighet i området. Och redan under 70-talet så växte det fram en väldigt negativ bild av Hammarkullen. I Göteborgs tidningen i slutet på oktober 1976 så finns det en klassisk en svart rubrik över två sidor. Här regerar våldet står det. Och liksom ett reportage om Hammarkullen och alla de sociala problemen som finns i Hammarkullen. Och det här hänger ju ihop med att samhället förändras under 70-talet. Att vi får en försämring av den offentliga ekonomin, av folks privata ekonomier. Folkmängden i Göteborg sjunker. Eh, och det gör att planerna som man har haft tidigare på att det ska vara då en så de vantas hela tiden blir mindre och mindre av det. Vilket gör att området liksom blir den här isolerade ön någonstans. Och det finns ju ett berömt fotoprojekt som tar sin början 1974 tror jag första boken släpps. Det är fotografen Jenses Jensen som fotograferar området Hammarkullen. Han fotograferar människor som bor här i Hammarkullen och intervjuar människor om hur det är att bo här. Och sen återkommer han vid ett flertal tillfällen och följer upp vad som hänt med människorna. Och redan i den, första boken, eller i den andra boken när han kommer tillbaks för första gången så är det jättemånga av dem som han intervjuar i den första boken som har flyttat härifrån. Och det är väldigt blandade upplevelser som människor har när de flyttar in i Hammarkullen på 70-talet. För dels så har vi de människorna som tycker att det är liksom lyx bara det att man har rinnande vatten och toalett i lägenheten. Och sen är det de framförallt då, ungdomar som... Någonstans hamnar det i en ganska rotlös tillvaro här ute i betongen. Och man pratar mycket om att ja, man dricker mellan mellanöda sniffatinner. Liksom det är det enda man kan göra på kvällarna i Hammarkullen. Samtidigt så har ju Hammarkullen ett väldigt starkt föreningsliv och har haft det under väldigt lång tid. Det är ju en av de mest föreningstäta stadsdelarna eller områdena i hela Göteborg. Om man tittar antalet föreningar i förhållande till hur många människor som bor här. Och då är det mycket invandrarföreningar eller föreningar med rötter i andra länder. För just invandringen har ju genom årtiondena präglat Hammarkullen. Till en början så var det finnar som kom från Finland hit till, till Hammarkullen under 70-talet. Så är det latinamerikaner, framförallt kirenar efter kuppen 1973. Och sen kommer människor från Mellanöstern under 80-talet, från Afrika, Asien, från Somalia till exempel under... Och nu kommer jag inte jag exakt ihåg andelen medborgare med utländsk bakgrund i Hammarkulle. Men jag gissar att den är ganska stor, än av de större i Göteborg. För det, man märker det väldigt tydligt att det är ett område präglat just av människor från andra kulturer. Och det är klart att det kan bidra till det rika föreningslivet som finns.
0: Men visst finns det många fler exempel på hur Hammarkulleborna har kämpat för området och...
1: Ja, det är det som är så slående som kanske liksom överraskade mig mest när jag läste på om Hammarkulletorget. Just att det är liksom en lång tradition av politisk kamp i området. Att redan på 70-talet så förekommer det ockupationer för att rädda fritidsgårdar. Och på 90-talet när vi liksom har nästa ekonomiska kris som slår väldigt hårt mot egentligen hela Sverige men framförallt de utsatta områdena i, i synnerhet så ockuperar man fritidsgården 1993, man ockuperar Baduset 1994 och redan där så ser man ju att det finns en stark liksom politisk mobilisering i Hammarkullen som tar sig väldigt konkreta uttryck och i, i nutid så kan man ju påminna om att det finns en väldigt stark hyresgästföreningsrörelse i Hammarkullen. Där man har kämpat mycket för till exempel Bredfjällsgatan och gruppens gård. Att de områdena ska tas över av kommunen så att människor får de renoveringar som husen behövs utan att hyrna ska höjas så mycket så att de tvingas flytta därifrån. Så att, att det finns en stark liksom, politisk kampvilja i Hammarkullen tycker jag är slående när man tittar i det historiska materialet. Och tittar man här i nutid... Så det är ganska. Det är lite slående när man tittar på valresultatet från förra valet och tittar på Hammarkullen så är ju faktiskt det näst största partiet i samtliga Hammarkullens område det är Rättvisepartiet Socialisterna som är ett av de liksom partierna på vänsterkanten. Och de har ju väldigt stark närvaro just i Hammarkullen och fångar upp mycket av den här politiska kampviljan som finns i Hammakullen när man har kämpat bland annat för att rädda badhuset och liknande.
0: Ett annat exempel på, att, på liksom kulturen här och det folkliga engagemanget kan man väl säga att karnevalen är. Mm. Men den, den fick ju tyvärr ställa in i år. Och vad jag har hört så var det andra gången på 45 år som mm. de fick.
1: Ja, det är ju liksom ett väldigt bra exempel på hur liksom människor engagerar sig i Hammarkullen. Även om det kanske blivit liksom mer av en kommersiell grej under de senaste åren än vad det var varit tid liksom att företag har liksom sett en, en möjlighet att använda hammarkullen liksom som ett, för att bygga sitt varumärke. Så är det ju ändå väldigt tydligt är som exempel på den underifrån liksom underifrånorganiseringen som finns väldigt tydligt i hammarkullen. Hur människor liksom är stolta över sitt område. Och väldigt ofta så brukar man ju prata om den här andan Att det finns något väldigt specifikt just för hammarkullen. Att här är människor engagerade. Människor är engagerade i föreningar. Man bryr sig om sitt område. Och man tycker om man är stolta över sitt område. För det tycker jag man märker när man tittar liksom på berättelser om Hammarkullen. Visst, man är arg och irriterad över just att det är ett utsatt område. Att kommunen inte satt pengar. Att det finns stora problem med, med social utsatthet. Att det finns stora problem med kriminalitet. Samtidigt så brinner man verkligen för sitt område. Man brinner för Hammarkullen. Och där blir liksom Hammarkullet torget som är liksom det här avsnittets utgångspunkt, blir något som navet i den här berättelsen. För torgens funktion i när man bygger samhälle, när man bygger städer, så är ju torgens funktion just det här att vara samlingsplatser för människor. Att man ska kunna komma till torget och mötas. Och det är därför som det finns ett bibliotek, det är därför det finns ett folkets hus vid Hammarkulletorget.
0: Ja, men då var vi nog klara med Hammarkulletorget och Hammarkullen.
1: Ja, det känns som det, va? Mm.
0: Vi kan ju tipsa också om tv-serien med samma namn. Eller som också heter då, Hammarkullen. Eller vi ses i Kaliningrad. Av Peter Birro. Som visades på SVT 1997 tror jag. Mm,
1: det stämmer. Jag tror att jag såg den när jag ganska nyligen flyttade till Göteborg. Eller precis innan jag flyttade till Göteborg. Jag flyttade till Göteborg 1998 så jag minns den serien väldigt väl. Och den finns väl på öppet arkiv om jag inte minns fel. Ja, men det ska så den kan jag. vi verkligen tipsa om.
0: Ja, men tack för den här gången då. Så hörs vi igen om
1: två veckor. Hej då. Hej då.